0: שלום לכולם, אנחנו בתוכנית של דעת מדבר, מקליטים אותה באמצעות זום. שלום, רותי. שלום, דודו. יש לנו היום את הכבוד לארח את דוקטור זאב זיוון. שלום, זאב. שלום
1: וברכה, גם לכם.
0: שמענו אודותיך רבות, ונשמח אם תציג את עצמך ותספר על עיסוקיך גם היום, וגם איך בעצם הגעת לעסוק בנושאים שקשורים לנגב ולמדבר.
1: באתי לזה בוקר לראשונה, למחנה עבודה של תנועת הצופים מתל אביב ב-1961. ב-65' השתחררנו מהצבא ובאנו להיות חברי קיבוץ, ועשינו את זה 23 שנים. ואז הגיע לובה וקרא לי לניצנה, והלכתי אחריו, הייתי איתו שם עשר שנים. בשנים האלה, בין לבין... Um, יצאתי לשליחויות, הייתי בארצות הברית שלוש שנים בשיקגו, הייתי מרכז תנועת הצופים, לימדתי בבית הספר האזורי במשאבי שדה, ומכל זה ביחד, בין לבין, עבדתי בבית ספר שדה שדה בוקר, למדתי במחזור הראשון של הגיאוגרפים של אוניברסיטת בן גוריון, מה שקראו אז. המכון להשכלה גבוהה בנגב. אחר כך, אחרי ניצנה, למדתי בבית ספר uh, למנהיגות חינוכית של רשת מנדל, ומשם הגעתי לתיכון במדרשה ולהוראה באקדמיה, והיום אני משלים ספרים שמחכים על המדף, אז... הספר שעל סדר היום הוא עשור שני למדינת ישראל בנגב הדרומי, וזה, אני מקווה, יופיע בשנה הקרובה. אני
0: חושב שאחת השאלות שמעסיקות אותנו וגם עולות בהרבה מאוד שיחות, זה הנושא של התיישבות במדבר. מטרתנו, ובכלל, מטרת המדבר היא לאפשר גישוב של אוכלוסייה, ארץ הנושבת במקומות שונים בעולם, מתפקעת מתוך כמות הגידול האוכלוסין והצפיפות, או להפך, המדבר לא נועד לאכלס כמויות גדולות של תושבים, ומודל ההתיישבות הוא צריך להיות שונה מערים גדולות ומאוכלסות בצפיפות. הייתי שמח קצת לקבל את התובנות שלך.
1: בואו נתחיל מבן גוריון, זה המקום הכי טוב להתחיל בו. הוא מברך את כל תלמידי המדרשה הראשונים שהם ייערו את כל הגבעות של סביב. ואני לא צריך להגיד לך שהנוף של שדה בוקר עם 80 מילימטר בממוצע הוא לא נוף של יער אירופאי, ובוודאי אפילו לא עצים מיער חדרה או מהיער בדרך לירושלים. זה בוודאי לא מתאים. בוא נגיד שמדינת ישראל, משיקולים של אחיזה וביטחון, יורדת דרומה. אז היא שולחת uh, שלוש מצפות, קראו לזה בימים ההם, את רביבים, גבולות ובית אש אל דרומה ב-43', ואחר כך ב-46' יש 11 נקודות, ואחר כך יש עוד שבעה יישובי עיבוי שעליהם לא מדברים בדרך כלל, ואז מגיעה המלחמה, ואז מחליפים את uh, סוג האוכלוסייה ששולחים אל המדבר. ולא שולחים רק חלוצים מרצונם, אלא גם שולחים מה שאנחנו קוראים היום חלוצים בעל כורחם. וחלוצים בעל כורחם שולחים למשווי העולים ושולחים לעיירות הפיתוח, וזה לא בדיוק דומה וזה לא בדיוק אותו דבר, ולוקח לזה הרבה זמן למצוא זה את זה, אבל היום אני יכול להגיד שאחרי 70 שנות מדינה, זה כבר הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 70 שנה. עכשיו, לבן גוריון היו כמה חלומות. החלום הראשון שלו היה נמל באילת. והנמל באילת, הקריקטורה שצייר אריה נבון בראשית ימי המדינה בעיתון, הייתה האיסטרולצ'יק יושב בביתו, ושני החלונות פתוחים, והמושג של הימים ההם היה שני כיווני אוויר. יש לו כיוון אוויר אחד בנמל חיפה הגדול, וכיוון אוויר שני יהיה בנמל אילת, ומשם יבואו הסחורות שאפשר יהיה להעביר אותן ולייצר אותן על המחיפה, או כל דבר אחר שרק יכול לבוא. אז לנמל אילת לא היה לו אינטרלנד, לא המרחב האנושי כדי לקלוט את הסחורות האלה. ולכן נשאר נמל קטן וזנוח שמוחזק יותר מסיבות פוליטיות, משהו מסיבות אה, כלכליות אמיתיות. ולכן החזון הגדול של נמל אילת היה חזון יפה, אבל אה, לא עליו מתבססת העיר אילת.
0: אם נסתכל על המודלים השונים של התיישבות בנגב, אם אנחנו יכולים להסתכל על מודלים שמצליחים יותר, ומצליחים פחות לאורך הזמן?
1: בואו ניקח את מה שיש לנו בנגב המדברי. התחילו בקיבוצים, כי לא הכירו דבר אחר. אז הקיבוץ היה דרך וכיוון, וכל האחזות נחל שנולדה הפכה להפך להיות לקיבוץ, עד שבאו... חגי פורת ושי בן אליהו והקימו את ענייו, ונוספה בפרק המושבי במושבי הערבה התיכונה. ואז הופיעו החלוצים הבודדים. בשדה בוקר זה התחיל, אבל הפך לקיבוץ ב-55', וכל מי שכותב ששדה בוקר נולדה כקיבוץ, אני ממהר להוסיף שזה לא נכון. היא נולדה ב-15 במאי 52'. כחוות בודדים מורחבת עם 13 איש, והפכה ב-55, שהגיע גרעין ההשלמה הראשון של הצופים, מאכשרתו בגבע, ורצה להפוך את זה לקיבוץ, והוותיקים ויתרו. באותה מידה עלו אין חצבה ועלו נאות הכיכר, נאות הכיכר לא שרדה והפכה למושב מן המניין, ואין חצבה נותרה בעינה עד היום. הנה לפניך עוד סוג של התיישבות מדברית. הפרק השלישי הוא פרק ערי הפיתוח, וכבר אמרתי משהו על היותם של יושביהן במקורם חלוצים שבאו בעל כורחם. קח את הגרעין של בני עקיבא שהצטרף לראשוני ירוחם. ותראה מה עושה החבורה האידיאולוגית שרוצה בהתיישבות במדבר, מה היא מסוגלת לעשות, לאה שגדיאל, אבי פיקר ואחרים, ותוסיף לכל זה ביחד את מפעלי החינוך בתור פרק חלוצי נוסף, בית ספר שדה עין גדי של יוסי פלדמן, בית ספר שדה שדה בוקר של יהושע כהן ומיכאל גל. בית ספר שדה אלעד של עזרא כהן, ניצנה שלו ואליהו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הרי לפניך עולם מושגים אחר לחלוטין, כל אחד מהם הוא כלי להתיישבות, כולם נראים לי נכונים ויפים לזמנם.
0: אם אנחנו מגיעים לזמננו, לחוות הבודדים, זה בעצם קצת חזרה אחורה בזמן, לאותן תקופות של שנות ה או שזו כבר גרסה שונה לחלוטין.
1: היא כמובן שונה, אבל צריך להגיד שאני מסתכל על חוות הבודדים בעין של האיש מזה בוקר, שנוסע צפונה ויש לו נקודת אור בלילה שהוא יכול לבקש בה עזרה, כשהכביש הריק, ריק ונטוש בלילה, יהיה לך איפה לדפוק ולהגיד, נתקעתי, בואו תעזרו לי. אני בהחלט חושב שיש מקום לחוות הבודדים. באותם דונמים ספורים שניתנים להם ליד הכבישים, עד להתחלתו של שטח האש הגדול שממשיך במעמקי השטח, יש להם מקום, גם כמקום לצימרים, גם כמקום לאירוח, גם כמקום לחקלאות. כך אני תופס את חוות הבודדים של היום ורואה את קיומן בברכה.
2: אולי זאת הזדמנות לשאול רגע על הבדואים שהיו ונמצאים גם היום, גם באזור של חוות הבודדים וגם בכלל בנגב. מה אתה יכול לספר לנו על, על בדואים בעבר, היום, ובמיוחד מה עושים בעתיד?
1: בואי נגיד שכל מי שתופס את חוות הבודדים כמאבק על שטח בבדואים, לא נראה לי בכיוון הנכון, אבל יש מי שמפרש את זה כך. אני לא תופס את זה כך. הבדואים לצורך העניין היו פה, יהיו פה, ובעיניי הם חלק בלתי נפרד מתוך הנוף והמציאות שמסביב לנו, וכך אני מתייחס. אני היום גר במיתר, כשכתבתי את הספר על מיתר גיליתי שראשוני מיתר הלכו לשייח בחורה, למוסא אל-עטאונה. למפגש היכרות, ואמרו לו, בואו נקים לנו שירותים משותפים, בחינוך, בבריאות וכן הלאה. מכל זה לא יצא כלום, אבל רק הרעיון בעיניי הנכון, ללכת ולעשות היכרות עם השיח השכן, מפני שזה חלק בלתי נפרד מהמערכת. ואם אתה מדלג על זה, אתה מפספס. ובעיניי, הדוגמה הכי טובה בימים ההם, היה... ארבעת אלופים בני האזזמה שחיים אה, בהר הנגב היו בשנות החמישים על תקן שמסתננים נסבלים. הצבא רדף אותם, רצה להרחיק אותם, הם בתור דוג... אה, תגובה הטמינו מוקשים בדרכים, היה בהחלט קרב לא פשוט. זה התבטא בשדה בוקר ברצח של שני חברים, הרואה משדה בוקר ברברה פופר. ובמבי, שאבן הזיכרון שלו, נמצאת בדרך לירוחם. אז בתוך המציאות הזאת, מגיע המאז יהושע כהן למסקנה, שמה שצריך לעשות זה לסגור הסכם עם הבדואים השכנים. הוא יוצא לשטח, פוגש בדואי, משאיר לו פתק על האבן, הוא מתרחק, הבדואי מתקרב, לוקח את הפתק, הוא לא יודע לקרוא אותו, הוא עובר את הגבול לקסיימה כדי שיהיה מי שיקרא אותו, שם המרכז שלהם, mm. ושם אומרים לו, מבקשים פגישה איתכם כדי uh, mm. לסגור עסקה שתאפשר חיים משותפים, ולא שנהרוג זה את זה. התוצאה הייתה שמפקד הגוש אמר לימים, הבדואים של יהושע הוכיחו את עצמם, מתי זה היה, אחרי שערב מבצע קדש, מגיע בדואי ומחפש את זאב צ'וה, את הקצין יהושע. למה הוא מחפש אותו? יש ארבעה פדאיונים שמסתתרים במערה בתוך הדייקה, בתוך נחל הרועה במערה. והוא בא בבוקר, ויהושע איננו, הוא בא אחרי הצהריים, ויהושע איננו, ובסוף הוא בא ואומרים לו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, שם יש ארבעה מסתננים, אז אומרים, תראה לנו אותם, הוא יוצא איתם. מתפתח קרב, שניים נהרגים, שניים נשבים וכן הלאה, אבל החלק החשוב הוא, זה האמירה הזאת של מפקד הגוש, שאמר, הבדואים של יהושע הוכיחו את עצמם. וההוכחה הזאת, היא לא באה לידי ביטוי ביומיום, בגנבות המכוניות ואלה שבאים בלילות, בלילות ירח ויורדים לבור המים של נחל חברים. ולא עם אלה שיורדים עם המכונית למעיינות ופורצים להם. כל הדברים האלה לא הולכים ביחד. כל הפתרונות האולטימטיביים האלה לא הולכים. צריך למצוא את הפתרון שמאפשר סימביוזת חיים, שתאפשר קיום. ואת זה למדתי מיהושע כהן.
2: ואיך עושים את זה?
1: יש לך שאלות של ש... מיליון דולר, בוודאי, איך עושים את זה? אני לא יודע אם יצא לכם לדבר עם יגאל צחור או אבל אה, יגאל אה, מסתובב לא מעט במעלים שעל יד, וכתב על זה ספר, וממשיך את דרכם של יעקב שמש וותיקי רביבים שיצרו קשר כזה, עם, עם שיח'ה זזמה הם יצרו קשר, וזה בעיניי חשוב ונכון ונחוץ, וזה אה, לא ילך לא בכוח ולא בעוד יותר כוח. ולא במגבלות אדמיניסטרטיביות, זה צריך ללכת כך שיהיה להם כדאי ויהיה לנו כדאי, ואז אפשר יהיה לחיות ביחד, בלי זה זה לא יהיה
2: לנו. השאלה באמת, ממה זה נובע? האם זה הבדל התרבויות? האם נלמד התרבות הבדואית נדע יותר ל- לפתור בעיות? הרי זה הולך ומתגבר. הוויכוח הזה
1: מתנהל משנות ה-40. בשנות ה-40... השאלה הייתה איך מתייחסים לבדואים. והיה מי שאמר, באנו לגור במדבר, צריך להתנהל ולהתלבש כמוהם. צריך ללכת עם שברייה, וצריך ללכת עם כפייה, וצריך להיראות כמוהם. והיה מי שאמר, להפך, צריך להכות איפה שרק אפשר, וצריך לשמור בוודאי לא על לבוש בדואי.
2: אז אני חושב שזאת
1: לא הדרך, וזאת לא הדרך. אבל החיפוש אחר הדרך המשותפת, כמו שיש מי שמנסה לעשות את זה היום, הקשת בערד למשל, זה סוג של עשייה שגם אם לא תשנה את העולם, מובילה לחיבורים חיוביים, טובים וראויים. כלומר, מה שאתה אומר, שמלמטה תצמח
2: הישועה. שדרך
1: אני, האנשים... אני רואה את זה הרבה יותר טוב מאשר בדברים שקורים מלמעלה.
2: זה מביא אותי לשאול אותך קצת על הסיפור הזה של ניצנה, שצורת צורת התיישבות, אני לא יודעת אם לקרוא לה ככה, אבל, אבל כפר חינוכי שהרבה אנשים לא מכירים.
1: אני אגיד לך את מה שקראנו לה. לובה לא אותה כקהילה חינוכית התיישבותית ניצנה. הקמנו אותה, היא הייתה מחנה נטוש של מושב קדש ברנע שעבר למקומו הנוכחי בקרבת הגבול. הקמנו אותה בקיץ 87, כאיזה סוג של בית ספר שדה עבור חניכי עליית הנוער, שאז עוד היו נוער חינוכית של 15 אלף בני נוער ששייכים למחלקת עליית הנוער של הסוכנות היהודית. בתשעים הגיעה העלייה הגדולה ארצה, ואז אנחנו כמוסד סוכנותי פתחנו את שערינו גם לעולים. ואז התחילו להגיע קודם כל אה, אולפנים שהיו בבתי הספר של עליית הנוער, ואני רוצה להקריא לך משהו שכתבה חניכה באותו אולפן לפני שלושים שנה כבר. זה נקרא ניצנה. מה אני יכולה להגיד להם על ניצנה? ניצנה זה מדבר, ציונות, טל, חול ושמש. ניצנה זה טיולים, צמחים וחיות. ניצנה זה גם אדריכה חיילת צעירה ונחמדה מאוד. זה גם ארוחת עשר ומים קררים בקנקנים. ניצנה, מקום תחת השמיים הכחולים ושמש אדומה. ואיזה כוכבים גדולים ויפים יש בלילה בשמיים. בהתחלה חשבתי שאפשר לקחת אותם משמיים ולשים בכיס. זה קומזיס ושירים בעברית וברוסית. זה עכברים קטנים וחמודים. זה לילה בשג וקור בערב וחום ביום. זה טיול אופניים בעליות וירידות בהרים. זה צברים ועולים כמו משפחה אחת. זה ערב משימות ודיסקו בשבת. זה כיף כל הזמן, זה ניצנה. מקום שאי אפשר לשכוח בעולם, אנו מקווים. בייני צאנה, אנחנו נזכור אותך, ואת לא תשכחי אותנו. כתבה איזה אילנה, שבטח בבית נקראה אלנה, מאולפן הכפר הירוק של יוצאי ברית המועצות לשעבר. אז עם זה התחלנו. הרעיון המרכזי היה שהמחלקה להתיישבות שחיפשה להיפטר מהמקום הזה, חיפשה כל מיני אנשים והציעו כל מיני מקומות אחרים להקים בהם את ניצנה. החברה להגנת טבע הציעה את בית ספר שדה חצבה, בסיס הגדנ"א בבאר הוראה עוד היה שלם והציעו לנו אותו. במדרשה היה מי שאמר ללובה, למה לא תבוא תשב פה עמנו, תקבל פה חלקת קרקע ותעשה כל מה שתרצה בה. אבל השירותים, חדר אוכל, אמבולנס, הכל כבר יש פה, למה צריך להתחיל מההתחלה? ולובה ענה, במרחק של 60 קילומטר אי אפשר להקים יישוב נוסף, זה נשמע לי לא הגיוני. אז זאת בעצם הייתה ההתחלה בניצנה, אני נסחפתי לתוך העניין הזה, שלובה קרא לי ולעזרא אוריון לביקור. לעזרא זה עלה בלהקים את פסל הזהות של ניצנה, כמו שעזרא היה בחור יציב וחזק, הוא הקים על שני עמודים גבוהים אבן דולמן, שטוחה גבוהה למעלה, וזה פסל הזהות של ניצנה עד היום. ולי הביקור הזה עלה בעוד עשר שנים מעצר פתוח בניצנה. למה אני אומר את זה? כי התגובה שלי לרעיונות שלו והייתה, מאוד בוטה, ואמרתי לו, תשמע, אין לך סיכוי פה בכלל. למה? איך זה יכול להיות? הוא כבר חצי שנה ישב שם ועסק בהכנת המקום לחניכים הראשונים, או מה שהוא מחפש, זה מנהל חינוכי שיזיז את העניין. אז התשובה שלי הייתה, אין פה איפה לקנות מברשת שיניים, אין פה גן ילדים, יהיה פה חברה קטנה של אנשים שיאכלו אחד את השני בלי מלח, וזה יהיה בהחלט רע. כל מה שאמרתי, דרך אגב, קרה ועוד איך. אבל לובה אמר לי, אם הוא היה מישהו אחר, הוא לא היה הולך ישר הביתה ונשאר שם, אבל כיוון שהוא לא בא, הוא אמר לי, אם אתה יודע את כל הדברים, איך זה לא ילך, בוא תעשה את זה. ואחרי uh, שלושה שבועות הייתי איתו שם, ונשארתי איתו שם עשר שנים. לובה משך אליו הרבה מאוד תקשורת והרבה מאוד דורכים. אחד האורחים, שאני לא שוכח, שבא לבקר, היה מזכיר ההסתדרות והשר לשעבר יצחק בן אהרון. והוא אמר לנו כמה שורות שהספקתי לכתוב אותן. הוא אמר, יש כאן באזור הזה כל מה שאדם צעיר יכול לחלום עליו. אם ירצה לחיות בארץ בראשית. כל דור חייב להיות דור בראשית. דור שמתחיל ולא דור שממשיך. אף על פי שיש לכם ירושה גדולה, האתגר שלכם להיות גם אתם אנשי בראשית. אני מאחל לכם הנאה במקום הזה, ואומץ לב להגשים את חלומותיהם של אנשים בנעוריהם. זאת הברכה הקצרה של יצחק בן אהרון בניצנה ב-21 בפברואר 1991, והדברים תקפים עד היום, לשמחתי.
2: זה באמת מקום מיוחד מאוד. אני חושבת שהרבה היום לא יודעים על המקום הזה עדיין, למרות כל ה... אתה אומר שלובה אליה ודלי שווק את המקום, אבל המיוחדות של המקום היא ברמה מאוד אחרת מכל מקום אחר בארץ. אני מקווה שזה ימשיך ויתפתח. זאת השאלה, לאן, לאן פניו מועדות היום?
1: אני לא עוסק בזה היום, אני כבר לא שם 20 ומשהו שנים, אבל כשאני לוקח מטיילים לשם ועולה איתם לטייל או נכנס איתם לכפר, אני מספר להם את דילמות ההתחלה. אז הם מתעניינים בעתיד, אני מביא להם מישהו מהצוות הנוכחי שיספר, אבל כשאני מספר, אני קורא להם עוד את הקטעים שהקראתי לך, או אני מספר על הדילמות של ההתחלה, כי ה... ההתחלה שלנו הייתה עם חניכים שבאו לניצנה לשבועיים. עכשיו, בעליית הנוער, להבדיל מהצבא, שמורה למג"ד לקחת החיילים שלו ולאייש את הקו, בעליית הנוער זה היה רצונו הטוב של המנהל להיות שותף. ולא מספיק שעליית הנוער מימנה, לא מספיק שעליית הנוער הקימה, היא גם צריכה לקבל את שיתוף הפעולה של המנהלים. וזה לא כולם רצו, היו כאלה שאמרו שלובה יחנך אותם לעמדות השמאליות שלו, והיו כאלה שאמרו שיעבירו אותם על דתם, ומה לא אמרו. ובסופו של דבר, הבית ספר שפתח אצלנו את שנת הלימודים הראשונה, בספטמבר 87', היה חוות ביתר יוהנה ז'בוטינסקי מבאר יעקב. וראינו בשנים שאחרי זה שהם היו מופיעים כל שנה במחזור הראשון. זה עניין אותי, למה הם דבקים בלהיות מחזור ראשון בניצנה? אז קודם כל, שהמחזור הראשון היה מוצלח, זה בסדר, אבל למה אתם רוצים לבוא לניצנה כל שנה במחזור א'? לקחתי את הכנת הצוות, כיוון שעברנו לשינצ'ינים, אז היה לי... הכנה מדי שנה, ונסענו לבאר יעקב, ליוענה ז'בוטינסקי. ושם למדנו מה בעצם קרה. היה להם במוסד בעיה פנימית קשה שלהם, היה להם תלמידים אקסטרנים, שגרים בבית מסודר עם הורים, והיו להם תלמידי פנימייה, שגרים בתנאי פנימייה עם מדריך ועם כל מה שזה אומר. המתח בין שתי הקבוצות האלה היה עצום, הם למדו ששבועיים גיבוש בניצנה, לא חשוב שאני רציתי להיות בית ספר למדבר, הם מצאו בזה פתרון לבעיה מקומית שלהם, וזאת הייתה הצלחה יוצאת מהכלל. מה שאנחנו עשינו בניצנה בשבועיים, זה לקחנו את החניכים ואמרנו שבשלושה ימים ראשונים יש להם שלושה ימי הסתגלות לנוף. אחרי זה תבוא אהבה, וזה בהחלט בא. האם זה מספיק כדי להפוך בן אדם שמאוהב בנוף הזה, האם זה מספיק כדי להפוך אותו למתיישב, לתושב, ל... זה בהחלט לא מספיק, ופה צריך לבוא תפקיד המפתח, היזם, שימצא את המפעל, את הפרויקט הכלכלי שממנו אפשר לחיות. אז פעם חשבו שאם יביאו מפעל ניטרלי כמו טמפו לירוחם, או פניציה, או משהו כזה, פתרנו את הבעיה. אחר כך הקימו את מלון אירוס ירוחם, ואמרו זה יותר טוב, והקימו את מלון בראשית במצפה, ואמרו זה יותר טוב. אז uh, אני חושב שמעבר למפעלי החינוך, שכבודם במקומה מונח, ואני אתן להם... את כל הכבוד המגיע להם, רק מחינוך אי אפשר לחיות. וצריך לחפש מה עוד אפשר לעשות במדבר כדי לחיות ממנו. אז ניסינו כבר אלף דברים, ניסינו אפרסקים וזזבנו את זה, ניסינו אדר צון ועזבנו אותו, ניסינו שלחין ונטשנו אותו. צריך להמשיך ולחפש כל הזמן. בסוף, יהיה גם מה שיימצא, אני מקווה.
0: טוב, תודה רבה. אנחנו הגענו לסוף הרעיון, אז רציתי להודות לך. אזכיר למאזינים שלנו שכל הרעיונות שאנחנו מקיימים נמצאים באתר מדבר.אור, גם בספוטיפיי וגם באייטיונס. תודה לך, רותי, תודה לך, גודו. החליטות. <חליט> 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 <חליט>